0: 温阅读，聆听经典。这里是健微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。五米外的一根树枝上落了一只乌冬。那棵树枝的高度和两人的脸差不多平行，可能是因为两人站在树荫下，那只乌冬好像没有发现他们。他沐浴在阳光下，展开翅膀，又小心翼翼地收了回来，然后又低了一会儿头，像是在对太阳敬礼一般。随后，他便开始放声歌唱，歌声跌宕起伏。温斯顿和乔丽亚就只是紧紧的拥在一起，听着那婉转流畅的鸟鸣。在那样一个寂静的下午，他的声音显得很大。那叫声没有停顿，声调也丝毫没有重复，一直在变化。他就这样一直不停地鸣叫，似乎是在展示自己绝佳的歌唱技巧。偶尔，它也会停下来休息一会儿，舒展一下自己的翅膀，然后挺起那色彩斑斓的胸脯，继续放声歌。歌。看着这只乌鸫，温斯顿的内心产生一种莫名的崇敬之情。鸟儿啊，你是在为谁展开你美妙的歌喉？这里既没有你的伴侣，也没有你的对手。你为什么独自站在枝头？你又是为了什么而如此欢快的歌唱？他突然想到，如果这里装有窃听器的话，自己和乔丽亚说话的声音那么低，估计窃听器只能听到乌冬的叫声。也许此刻正有一个手头像甲壳虫一样的家伙在窃听器的那头偷听呢。那就让他们听听这鸟儿的歌声吧。鸟儿不停歇的歌声，把他从想象中拉了回来，驱散了他的猜测和怀疑，像是醍醐灌顶，瞬间茅塞打开。那一刻，他没有了思想，仿佛整个人与树叶间洒落的阳光融为了一体，只剩下感觉。自己的怀抱里是姑娘柔软的腰肢，那样的温暖。他转过他的身子，面对面，两个人的身体贴在了一起。温斯顿觉得乔利亚的身体好像融进了自己的身体，她的手不管摸到哪儿都是水一样的温柔。两个人吻在了一起，与之前生硬的亲吻不同。当他们的嘴唇分开的时候，都禁不住长叹了一口气。结果那只鸟被吓了一跳，拍着翅膀飞走。温斯顿贴在姑娘的耳边，轻声说：“就现在吧，不能在这儿。”他小声地说：“我们得回去，到那边空地去，那里比较安全。”两人快速的返回空地，一路上还碰断了不少树枝。刚回到小树林里，两个人的呼吸都很急促。乔利亚转过身，面对着他，脸上又露出了那种笑容。他站在那儿，看了他一会儿，便动手拉开自己制服的拉链。对，就是这样，和他梦想的场景几乎一样，动作和想象中的一样迅速。他把脱掉的衣服随手扔在一边，那姿态也是同样的曼妙，仿佛随手扫除了世间的文明。阳光下，姑娘的肉体看起来分外白皙，但那一刻真正吸引他目光的是那张带着勇敢的微笑却布满雀斑的脸。温斯顿跪在他面前，握着他的手：“你做过吗？”当然都有几百次，嗯，最少也有几十次。和党员，对呀，都是和党员，中心党的党员。那倒没有，谁要和那群杂种一起？不过我知道，他们中间的不少人都有这种想法，只不过没机会而已。别看他们平时一副道貌岸然的样子，骨子里可不是什么好东西。他的心跳。快了几下，这种事儿他都已经做过几十次了，这让他很兴奋。他希望他已经做过上百次，甚至上千次。只要是这种腐和腐化、堕落有牵扯的事情，都让他感到希望。天知道，党是不是也和他的那些党员一样，表面上一本正经，实际上是腐朽发臭的？党成天把艰苦朴素作为标语挂在口头上，也许那只是他掩饰自身罪恶的伪装。他非常愿意让那些党员们都染上麻风病和病毒，那将是一件多么让人兴奋的事！只要是能够腐化、破坏、削弱党的事情，他都愿意做。他把他拉下来。两个人面对面跪着，你听好了，和你做过这件事的男人越多，我就越爱你。你明白我的意思吗？我明白。我恨善良，我恨纯洁，我恨一切美好的东西。我希望这个世界不存在任何美德。我希望所有人都腐化堕落。哦，亲爱的，那我是你的绝配。我骨子里就是腐化堕落的。你喜欢这东西吗？不单只是说我，还有这件事情本身。是的，我爱这件事情。这正是温斯顿想听到的话。这不仅仅是对一个人的爱恋，更是一种本能，一种动物的本能，是一种简单直接的欲望。它是一股力量，能把党。完全搞垮的力量，他把它放倒，压落在风信子的草地上。这一次，他们很顺利。没多久，他们在心脏的跳动恢复到正常速度后，在兴奋愉悦中分开了彼此的身体。阳光照在身上，暖洋洋，让人渐渐有了睡意。温斯顿拿手盖过制服。两个人很快就睡着了。大约半个小时后，温斯顿先醒，小莉亚枕着自己的手掌，还在温睡。温斯顿坐起来，仔细观察他那张布满雀斑的脸。这张脸上只有嘴唇还算美丽，仔细看，在眼角处还能发现一两条皱纹。浓密的黑发很短，但是。特别柔软。温斯顿突然想到一个问题：他还不知道乔丽亚姓什么，住在什么地方。熟睡的乔丽亚看起来是那么的无依无靠，这具年轻又健康的躯体让他心中充满了怜爱和强烈的保护欲。在真树下听冬乌冬唱歌时，他的心中也有一股柔情。但当时的感觉和现在完全不同。那时是盲目的，没来由的。他轻轻地拉开盖在他身上的制服，看着那白皙的身体，他想到，在以前，一个男子看到女子的身体就会产生欲望，这是一件非常单纯的事情。现如今，纯粹的爱情不见了，纯粹的欲望没有了。所有纯粹的感情都夹杂了太多的仇恨和恐惧。温斯顿想，他们刚才所做的一切都是攻击党的政治行动，他们的每一次拥抱都是一场战斗，每一个高潮都是一次胜利。乔利亚醒了，也许这里我们还能再来一趟。一般情况下，在同一个地方待上两次。应该没问题，他说道。只是以后的两个月内，这个地方是不能再来了。他醒来后，神情举止就变了，像是换了一个人，动作警觉又利落。他们穿好衣服，在腰间扎好那条大红色的带子，然后便开始着手安排剩下来该如何回去的事情。在温斯顿看来，由他来安排这些事情，似乎是天经地义、再自然不过的事情。很显然，这姑娘随机应变、处理实际事宜的水平是温斯顿望尘莫及的。多次集体郊游活动的经验让乔丽亚对这一带的情况极为熟悉，可以说是了如指掌。与来时不同，她为温斯顿安排的是一条全新的回程路线。依照安排，温斯顿得从另一个车站返回伦敦。返回时，无论如何，绝对不能走来时的路。他严肃地告诉温斯顿，那神情和口吻像是在宣读一条不可违背的原理。按计划，乔丽亚会先行离开。他要求温斯顿自己离开后，再等上半个小时才能离开这片小树林。分手的时候，乔莉亚还告诉温斯顿一个地址，并约好四天后两人下了班便到那里碰面。那个地址是位于贫民区的一条街道，附近有一个喧嚣的露天市场，平时都是人山人海，非常热闹。他会装作一副要买丝线、鞋带之类小东西的样子，先逛逛那些货摊。如果觉得没什么问题，比较安全，他会在他靠近时搓搓鼻子作为暗示。如果发现他没有做出暗示的动作，那么温斯顿只能假装陌生人直接走过去。如果幸运的话，也许可以利用熙攘的人群，两个人安全的说上一会儿话，顺便确定下次见面的细节。我要走了。看到温斯顿记住自己交代的事情后，他便立刻说道：“我必须在晚上七点半之前赶回少年反性同盟。我还要义务为他们发两个小时的传单，或者做两个小时别的什么事儿。你说是不是很讨厌？帮我看看头发里有没有树叶，没有吗？那顺便帮我梳梳头发吧，好不好？好了，那么亲爱的，再见。”小莉娅一头扎进温斯顿的怀里，狠命地稳住他，然后起身拨开小树苗，悄无声息地消失在树林深处。直到这一刻，温斯顿发现自己还是没弄清楚这姑娘的具体姓名，也不知道她住在哪儿。其实这也没什么关系，毕竟他们现阶段。只能在野外幽会，绝不可能相互通信。在此之后，他们再没去过树林中的那片空地。整个五月份，他们有一次机会再次发生了关系。三十年前，一颗原子弹把一片地方变成了废墟，那里有一座被炸毁的教堂。他们约会的地点就是教堂里的钟楼。乔丽亚对这个地方也很熟悉。那里很隐蔽，也很安全，仿佛就是为他们而存在的。只是在去那个地方的路上，总是危险不断。其他的时候，他们只能不停地变换约会的地点，大多只能在街上见面，而且时间很短，从来没有超过三十分钟。这种情况下，两个人只能随便聊聊，在拥挤的人行道上。他们就那样一前一后，慢慢地顺着人群走。虽然彼此之间没有眼神的交流，两个人却能神奇地保持着断断续续的交谈。那种感觉很像灯塔的指示灯，一下亮，一下灭。一旦看到身着党员制服的人靠近，或是附近有电子屏幕时，他们便会默契地不再说话。过个几分钟，觉得安全了，两个人再继续刚才被打断的谈话。到了下次见面时，两人也用不着提示，还能立马接上，继续聊下去。乔莉亚还给这种谈话起了个名字，叫做“分期谈话”。而且，他对这样的谈话方式似乎非常在行，而且技巧娴熟，说话的时候根本不顿嘴唇。温斯顿对此惊奇不已。在后来将近一个月的时间里，他们几乎每个晚上都这样见面。在此期间，他们只有过一个亲吻。当时他们正走在一条小街道上，只要离开大街，乔丽亚便不再开口说话，所以两个人就静静地走着。突然，一声爆炸的巨响，天空中瞬间黑茫茫一片。地面上也震动不止，温斯顿被巨响震晕了，摔倒在地上，有一些皮肉伤。他怕极了，心想准是有火箭在附近堕落了。他猛然看见乔丽亚就躺在距离自己几厘米外的地上，脸上没有一丝血丝，连嘴唇都是白的，死一般的苍白。他死了，这个念头在温斯顿脑海里一闪而过。他顾不得身上的疼痛，爬起来把乔利亚搂在怀里，一阵狂吻。当嘴唇触碰到他时，他才发现乔利亚还活着，他的脸还有温度，暖暖的。温斯顿的嘴里亲的满是粉末，原来他们的脸上。落了一层厚厚的泥灰。